0: Labdien! Jūs atkal klausāties kā ar to reizi, vai šorīt, pārbauds laiku.
1: Ar jums šodien kopā ir Krišāns Lācis un Raivi Zeltīts ir atgriezies. Jā, sveiks, Krišāni! Sveicināti klausītāji! Sveiks, Raivi! Šodien parunāsim par
0: tēmu, uzreiz teikšu par migrācijas krīzi vai bēgļu krīzi pierobežā, kurā kur nav beigusies, kur, manuprāt, norisinās un tik, tik vienkārši arī nemaz neatrisināsies un, un, un no jauna uzpeldēs, bet nu, arī kāds laiks tagad ir pagājis un mēs varam atskatīties uz to, kas jau ir noticis, sasummēt, saprast dažādās nometnes, kurš kurā pusē stāv un kurš, kura interesēs vispār strādā un kā teiksim par to padomāt no, nu, no parastu latviešu nacionālist skatpunktu. Nu, labi, es, es uzskaitīšu tāds pāris faktus, kā mēs esam nonākuši līdz pašreizējai situācijai, proti nu, man liekas, Lab, šis nav stāsts no pasaules sākuma. Sāksim vienalga ar vēlēšanām Baltkrievijā protesti. Dažādas valsts novēršās brutālitāte pašā Baltkrievijā. Nu, vārds sakot, Baltkrievija kļūst šī visu procesa rezultātā par de facto Krievijas satelītu, vairāk vai mazāk. Tad situācija vēl eskalējas līdz ar Raineru lidmašīnas nolaupīšanu. Kaut darīt faktiski to, ko sauc par bandītu valstīm, rupi tulkojot Rauģis teic, un tad vēl krasākas sankcijas vēl asāk norobežošanās Eiropā, un arī starptautiski no, no Lukašenko, un tad, no nu, attiecīgi, protams, viņš savu kungu un, un dievu Putinu, viņi droši vien domā, nu, cits taktiks kā tomēr ietekmē ja to skaimīs, jo laika visu laiku aizmērstam, ko tas tomēr ir, pēc mēs vēl Eiropas centrs, <laughs> viens Eiropas centriem, vai ne geografiskajiem. Un jā, un tas, kas notiek, vai nesākas šī migrantu izmantošana pret sākumā pret Lietu, migrantu, kā es nezinu, politiski vai spiedienu, izdarīšanas rīka izmantošana pret sākumā, protams, pret Lietu, vēlāk pret um, Latviju. Tagad, man liekas, šobrīd tā fāza aktīvāk notiek uh, pret, uh, Poliju ē bēkšķi pēc nu kādu 5-6 gadiem vairāk gadu patrokiem kopš 2015. gada mēs, atka, mēs Latvijas televīzijā bez mazajiem tiešraidei skatām tādas ainais, kas veidojas, tiek veidotas Lietuvā bēgļu nometnes, svešo cilvēku grupas klīst gar robežām un, nu, varti sakot, tas pašas ainais, tāda, tādas dramatiskas tādas kuras, protams, iespaidoja publiku un komentarijā tu, kāds mēs redzējām jau 2015. gadā. Tiesa, šogad kaut kas ir mainījies savā ziņā, jo, nu, leiši, latvieši, Uh, nu, mēs varam migrānts griezt apakaļ, nesaņemot pa pirkstiem pārāk smagi, lai gan, protams, ir pārmetumi no dažādi nav organizācijām. Latvijas kreisī aktīvisti kaut ko pīkst, maigi izsakoties. Kaut kāds dīvainas kampaņas ar cilvēktiesību aktīvistiem arī medijos un ne, nevar saprast arī, kuri interesēs tas vispār notiek. Uh, nu, ka cilvēki tā kā nu, šie beigļi no Afganistānas, no nezinu, no kurienes, no Irākas vai, vai sazin no kuriens, uh, viņi tiek iespiesti zonās star um, Tad divām valstīm lai gan principā notiek tās kā pingpongs no Latvijas uz, uz Balkrīvi, no Balkrīvijas uz Latviju. Tad divēnas kustības, protams, Balkrīvijas pusē robežasargi tiek, pusē robežas faktiski tiek militarizēta. Nekas īpaši nesako, paldies Dievam. Uh, vienlaikas, protams, arī militāros mācības zapad, uh, emocionāls izžēt LSM, uh, tādi, tādi mediju arī atkal akcijas, ka žurnālisti neliešu pierobežām, un, protams, Kronis visam soli būvēju žulgu, kas joprojām nav uzcelts. Raivi, kas, kas šajā lietā notiek tagad? Ko es, ko es esmu palēdz garām? Kas, kas vēl aktuāls šajā visā?
1: Tad kopā iedevība. Es gan gribētu uzreiz teikt, ka nelietojam vārdu bēgļi, jo... Jā. Latvija nav Irākas kaimiņu valsts, un Baltkrievija jau no Irākas ir ļoti tālu, un Baltkrievija, ir, kā arī prezidents ļoti pareizi norādīja, Baltkrievija ir droša valsts, viņu ar patvērumu prasīt tur, un tātad viņi ir imigranti, kas ir izvēlējušies pārkāpt likumu, lai nonāktu, nu, visticamāk Latvijā, bet Vācijā, vai citur Eiropā. Vai ne, tā ir tā arī par valodu šajā gadījumā, par vārdiem, kurus mēs domājam? Jā,
0: Nevis vienkārši viens vārds šajā visā samilzumā nav neitrāls. Bija arī sižeti, un arī Twitterī.
1: Protams, vārds bēgļi jau ir devalvāts lielā mērā jau 15. gadā, bet tomēr, nu, atceroties sākotnējo vārdu nozīmi, tad, manuprāt, nebūtu šis vārds jālieto. Nelegāli imigranti m, būtu atbilstošākas nosaukums. Vēl varētu piebilst, ka nesākās tas viss ar. Ar šim te vēlēšanām Baltkrievijā, bet jau agrāk Krievija testēja imigrāciju kā tādu līdzeklī. Bija gadījumi Norvēģijā pirms vairākiem gadiem, kur irākieši ar divuriteņiem iebrauca no ziemeļa palārā loka puses Norvēģijā. No Krievijas tā bija Turcijas, hibrīda karš pret Grieķiju kur arī ļoti līdzīgi, kā šobrīd to dara Baltkrievī, uh, robežsargi dzina migrantus pa priekšu, tā teikt, lai grieķi tiek galā. Lībijas dažādie karakunga arī vai neizmanto
0: nu, šās savas bēgļu laišanas no Afrikas uz Eiropas sfiras, jā, lai atspēlētu dažādus
1: spēkiem Eiropā. Tā kā, tas, kā tāds hibrīgi kara līdzeklis uh, ir bijis noteikti, viņš plānos uh, bija Krievijai, Baltkrievijai, Un vienkārši pie šīs ta, viņu iekšējās krīzes viņi izvēlējās notestēt šo plānu, manuprāt, meklējot vājo vietu. Nevaik domāt arī, ka runa ir tikai par mums. Meklējot vājo vietu Eiropai un NATO nu, poļi, ātri uzbūvēja robežu, lietuvieši arī to izdarīja. Dzerams, ka tā vājā vieta tomēr mēs skatoties kā kavais robežas izbūvēšana, Skatoties šos te humanistus, kā viņi grib atplastām rokām šos te cilvēkus uzņemt, no signāls tiek raidīts, diemžēl, Baltkarī visu režīmam, ka šī ir tā vajā vieta.
0: Par žogu, man liekas, mēs varētu parunāt pēc tam. Vispirms mēģināsim iet kaut kā struktūrāli pa pašiem bēgļiem. Nu, mans viedoklis ir tāds, nu labi, ne bēgļiem, piedod nelegālajiem <laughs> imigrantiem, vai ne. Nu, mans viedoklis ir tāds, un šeit es pievienojos tādam franču, nu, kā viņi nosauca franču teorētiķim, Elenam Benoā. Viņš, protams, arī tāds dedzīgs imigrācijas kritiķis Eiropā, viens no tāds Eiropas vispār, nacionāli konstruktīvās opozīcijas teorētiķiem un mums šis laik atgādina, ka mums nav tik daudz jādemonizē šie nelegāli imigranti. Mums arī, protams, viņi jāuzlūko kā kaut kādi Nu, es nezinu, šahu figūras plašākā spēlē no vienas pus. Jā, un otspus no viņš viņa jaunzlūko drīzākā, nu pašreizējās, nezināt, politikoenomiskā, globālā pasaules izkārtojuma tādu kā upuri. Nu, un saki, beigsim tik ļoti iedzināties, viņi arī gal galā nāk no etniskām kultūrām, viņi ir pamatušs savu teritoriju, kas ir arī, nu, sāpīgs un nevienkāšs process, un, un un gal galā viņš visparononāk, nu jā, protams, viņiem ir šeit kā primitīvie materiālās izdzīvošanas zinājas, bet otspus no viņš rak lab neiedzinās, tik ļoti šajā šajā kultūrās, kuras pie mums viļņiem nāk un nāks vēl vairāk, bet nu, iedzināsimies vairāk, kas esam mēs paši, kā mēs par to reaģējam. Galvā viņš saka, līdzīgi kā kreisies, tautas taigāšanas visos laikos ir notikušas. Nu jā, tas ir fakts. Kaut kādus brīžos ir notikušas vairāk, kaut kādus brīžos mazāk, bet no otras puses, ko vienmēr nu, par šo klasisko kreiso punktu ir jāiebilst, vienmēr pret šo tautas staigāšanām ir būvēts robežas vai ne? Vienmēr notikušas kaut kādas pretreakcijas pret tautas staigāšanu. Vienmēr bijušas šīs tautas, kuras dzīvo uz vietas, vai kurām vispār tautas staigāšanas pa garām, kādas, piemēram, Latvijā ar Latvijas senčiem notika, es nezinu, gandrīz visās lielajos tautas staigāšanas procesos, kāda pēdējos, nu, kāda 2000, 2500, 3000 gados iespējams ir notikuši, bet, nu, sakot, jā tautas staigā, citas tautas rēģējā, tas staigāšana ceļ sienas. Jautājums tiešām ir, kādas sienas mēs ceļam pie sevis mentāli prātā un, protams, arī
1: nu, fiziski. Es daļēju piekrītu tam, ko saki daļai, jo es neuzlūkot šos cilvēkus tikai kā upurus vai, vai bandiniekus lielākā spēlē, jo nu, pat bija arī poļu iestāžu Tātad atzinumi par to, ar ko ir saistīti šie cilvēki, liela daļa ir Islāma radikāļi, Tad viņi dodās ar konkrētu reliģiski politisku misiju izplatīt savu pārliecību vardarbīgā veidā rietumos. Tas ir viens, otrs ir daļa, kas ir saistīta ar Krievijas dienestiem, tad ir daļa, kas ir vienkārši kriminālisti, nu, atliek kā parasti klasiskais, apmēram īpats 30% sievietes un bērni pārējie vīrieši karot spējīgā vecumā. Un tad tie 30% es arī, kā varbūt rietumnieks ar tādu savu skatību, man ir grūti pieņemt cilvēkus, kas izmanto bērnus kā iežēlnāšanas līdzekli. Mūsu kultūrā tomēr ir pieņemts, ka mēs esam tie, kas nostājas priekšās sievietēm un bērniem, lai viņi saistāvētu nevis dzenus priekšu lai un tas ir tas, kas notiek šobrīd, tas pats, kas notika arī 15. gadā. Bet, ka, kam es piekrītu, jautājums ir par mums pašiem, jo tur, kur ir stipra robeža, kur ir pareizi izpratnē kopumā sabiedrībā, kā uz šādām lietām reaģēt. Nu, tur arī nav šīs problēmas, un viss diskusija Problēma rodās to kur noteikti šīs svārstīšanās, nav, nav nostiprināta robeža. Un tad būvē robežas nevis uz uh, valsts robežām, bet Ziemesvēku tirziņiem apkārt, un, un, un citur tā kā tas ir
0: nu, Vai apkārt saviem uh, privātajiem bagātnieku elites anklāviem, kā tas ir, nezinu, Amerikā vai pat mums tuvāk Zviedrijā, Zvēedru sociālisti dod lielāku priekšroku dzīvot tādās īpaši nošķirtās baltu un bagātu cilvēku anklābos, kuri nu labāk neredz to, kas notiek, nu uh, geto, geto, lai pat par šo zvēdriešu ejdiens, kā geto zvēdrija 30 gadiem nebija, tagad ir. Bet ja es drīkst vēl kād varbūt nedaudz rasistisku tād akmeni no savas puses. Tas nav rasistisks, es to drīzāk nosauku par tādu kulturoloģisku akmeni no savas puses, uh, nu, pašu Šo migrantu lauciņā, nu nedaudz, ja nedaudz jāpavaino viņa no manas puses, ja viņi nav jau tā neitrāli. Es pats nesen domāju, nu, kādas kā nākas, ka ir šādas lielas cilvēku grupas, kuras no brīva prāta uh, pamet savu dzimto teritoriju un tad aizbrauc kaut kur pilnīgi ir radikāli citu teritoriju un jūtas tur kā mājās. Nu abejam, mums arī Latvijā, protams, ir gan liela migrācija, bet un varbūt tas ir tāds mums subjektīvs man burbuļu skatījums, bet nu ļoti daudz ir migranti Anglijā, nu viņi nav vislaimīgi ar to savu situāciju, kur viņi nonākuši, viņi saprot, ka viņi ir svešinieki un, un, un ka tā integrācija, protams, nenotik tik viegli, un arī man pašam ģimīnāstarp grodien biju šādu gadījum, nu jā, cilvēks, protams, objektīvā apstākļos spēj dzīvot tiešs ārzemēs, bet ar to cerību, kadreiz atgriezties Latvijā, jo tur zviet viņš vienkārši jūtas, nu, bez pamata, bez, nu, kā es nav kur nolikt, jo kas vešinieris un un, un pat laikā, nu mēs saskatoties, saskaramies ar šīm milzīgām jaunuš grupām no, nesazinu, no Afrikas, no Dienvid, man lieks briti to sauc par Dienvidu Aziju, vai nē. <laughs> Dienvidu Aziju, uz attā paliekot plašu cilvēku grupas, pakistāņus, afgāņus un 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 un, un bangladešiešus un tam līdzīgos. Un un pat laikā lūko šīs grupas kuras uzvēji uh, uh, ubi bēne, ibi patrīgi, kur ir labi, tur, tur viņi jūtas kā mājās, un nu, es to var skaidrot tikai tā, nu, nu tādā dziļā uh, kultūroloģiskā griezumā, ka, nu, acīm redzot, ir klejotāji tautas, un ir uh, viet, viet sēžu tautas vai nē. Nu kā, nu Latvijas ideāls, vai ne, tomēr ir bijis tāda viensēta, un viensēta jau nav kā Mongoļu jūrta, kas pārvietojas pa plašu teritoriju. Viensēta ir vietasēdības paveicu, vai ne? tā konkrēta vieta, kur pauži paudzēm ļoti ilgi dzīvo cilvēki pastamies no Arābi, daudzs Āfrikas ciltis, um, arī Irākā, nu, tie nav cilvēki, kuri būtu īpaši piesaistīti vienai vietai, vai ne, un, nu, varbūt mums jāskatā šādu lielāku <laughs> procesu ietvaros, vai nekādreiz arī, nu, kas sagrāv Roms impēriju, huņi, vēlāk arī Mongoļu uzbruk viduslaikos Eiropai, nu, tie nav nekāda vietasēšties, tas ir ļoti kustīgs mobīls tautas, um, mēs arī varam padomāt par Latvijas lielāko, nu, nelatvisko minoritāti Um, Kur savas pa krievu lodīgiem, un viņu dziļo etnisko vēsturi Krievijā. Nu. Nu, jā, viens bija, ko es gribēju teikt, nu, jā, nu, varbūt nav vērts iekļoti iezināties Bēļos otrs, uh, varbūt arī pat nav tik ļoti vērts iecīklēties uz šo mūžīgo Lukašenko apspriešanu, manuprāt, jo nu, ir skaidrs, ka viņš kā Kremļa vasals ir mūsu ienaidnieks, viņš ir pats publiski paudzis, pietaisa savu naidniecību par tuvākajam kaimiņu valstīm, Izvedu sakarīgu politiku, no kurām viens virši imigrāntu raidīžanas robežām. Tad nu, baigi tās čiestas zobas pret viņu, nu, nezinu, veltīt ar asalstādus palakus un apcerējums. Nu, tas, nu, tas, protams, ir vērtīgi saprast, ko ienainieks dar un vispār viņu pazīt. Un, un vispār žēl, protams, ka, nu, ka Valkriebi ir tik ātrā laikā pieteikusi mums savu naidniecību. Ir skaidrs, ka, ka viņš mums ienaidnieks. Atkal pievērsīsimies tam, kā mēs uz šo naidniecību reaģējam, kā mēs būjam robežas. Kā mēs uh, identificējam šī naidnieka, kaut kāds, um, nezinu, noderīgos idiotas savā valstī tam līdzīgi? Nu, nu, ko tu teikti par šo?
1: Nu, vienmēr jau ir jāpatur prātā un acīs gan uh, tālais pretinieks, gan uh, tuvais. Uh, tā... Vielais
0: sātans un mazais sātans.
1: <laughs> tā jau, tā ir tāda izšķiršanās, kam pievērst to galvu nozumnību, bet, nu, loģiski tiekam galā ar savu sētu, Sētu, jā, zīmīgs vārds. Protams, Latvija kā neliela valsts neizmainīs droši vien ģeopolitisko sakārtojumu, kāds tas ir šobrīd un Lukashenko režīmu, un ja viņš ir ofensīvā, tad, tad mums jādomā, kā sevi aizstāvē. Es gan neteik Lukšenko nav svarīgs, viņš nav tā kā Janokovičs, kurš bija Krievijai izdevīts alkoholiets būtībā, kurš un bandīts. Un, un bandīts, jā, bet bet arī vienkārši nespējīgs. Viņš, viņš vienkārši nu, viņš nepārvaldi Ukrainu, tur bija konkrēti dienas cilvēki no Krievijas, kas to visu darī viņu jeb tā. Ukrainā
0: arī, vai nevai oligarhu var un dažādi vis netiešās varas centrs, Jā, de,
1: tā decentralizācija lielā mērā. Lukashenko gadījumā viņš tomēr ir mazliet pats par sevi, un reizēm arī cilvēki kaut kā nenovērtē arī Baltkrievu VDK, kurš tā joprojām arī saucās VDK Baltkrievijā. Tā kā nav, nav tā, ka būtu tīri simtprocentīgi pakļauta Krievijā, bet, protams, es domāju, ka tur šobrīd tās intereses sakrīt Lukashenko ir personiski, aizvainots un un paranoisks par to, ka viņi varētu gāzt. Savkārt Putinam ir perfekta izdevība testēt NATO caur ne Krieviju, caur citu valsti. Jā, atgriežoties pie tās tautas staigāšanas jautājuma, man mazliet uzjautrinaika, ka Liberāļi to sauc kā labo piemēru kreisē, jā? Ja? Nu jā, kas par, tā tauta staigāšana bija militāras invāzijas vienkārši veselām tautām, kas parasti. Nu kā viņi
0: vēl šo tauta staigāšanas procesu, nu, migrācijas nenovēršamību vai nu, vēl arī tādas trakas lietas, kā nu, bagātie ziemeļi ir kaut kādā ziņā parādā šiem nabadzīgiem dienvediem, jā, jā, tur viņiem vajā vārta, bet vai ne šo tautas taigāšanas kā pozitīvo metaforu pavada, nu vēl visā tāda vārda kā nu, dažādība iekļaušana, uh, <laughs> es tur par tauta dažādība iekļaušana, tur atvērtību un, es nezinu, jaunu, uh, multikultūrāls virtuvis, uh, restorānu atvēršanos uh, apdzīvotās vietās, un ko domā tiešām, es nezinu, gadsimtā. 5. gadsimtā Romieši
1: vai, es nezinu, 13. gadsimtā Ungārija sastopoties ar mongoļiem. Jā, mongoļa invāzija, tāds labs tautas teikāšanas, <laughs> dažādības <laughs> veicināšanas piemērs. Tur, jā, būtu kas attaisi vārdus viņiem, ja tu šos cilvēkus aizsūtītu pagārnē.
0: Kas man liekas pozitīvi no visu šī, nu, nu, Lukašenko un Putina sasaists ar, 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 ar no skaidru, un tāda hibrīda kā taktiku pret savām kaiņu valstīm izmantojot migrāciju, man liekas, tā ir tāda liela izdevība. Nu, jā, protams, ir daudz, daudz nojānas puša un kā mēs paši reaģējam un, un nav viss labākais, bet, man liekas, tie ir no tāda uh, nu, saprašanas viedokļa. Ir labi tas, ka Nu, beidzot, migrācija parādās, ka tas nav vienkārši kaut kāds neitrāls, tāds dabas process, kurš notiek. Migrācija tīpaši jāgadījuma jāskata kaut kādā plašākā kontekstā, kaut kādas politiskās intereses, kuras pieļauja šo migrāciju gan uz vietas, gan uh, trešajās ārpus uh, ieinteresētajās valstīs, uh, jo nu, ļoti bieži jau nu, tautas taigāšana šo migrāciju viņu pasludina ah uh, nu paslūdi nekā tādu bez nozai neakt, tas ir tāds Jā. dabis
1: process, dabis. Nu tas mūris. ir klasiski klasiski uzskats par vēsturi kā tādu nenovēršamu procesu, kur cilvēki gribai nav īsti lielas nozīmes un atliek tikai sekot šeit vēstures loģikai, vai ne? Un, un nu ja cilvēki marksismā un tautas, nu nav principā svarīgas, uh, ja viņi ir isakaņoti un un pārvietojās, tā kā tādi elementi uh, brīvi Kā, kā, nu, vējuši viņus aizpūš, tad, protams, tā var skatīties, bet, protams, vienmēr vēsturē šādas kustības ir bijušas, nu, principā militāras invāzijas, cēloņi ir bijuši dažādi, bet tā vai citādi, nu, tāds klasisks mūsdienu karša profesionālā ārmija, jo noteiktos vēstures posmos tādu nebija, vienkārši vesela tauta ņēma un ievācās pie citas tautas, un, nu, Reizēm asiņaini, reizēm mazāk asiņaini, visbiežāk gan asiņaini. Nu jā, un būtu jājautā, vai kreiz vēl tādējāda atbalsta tādu senu uh,
0: starptautisko tiesību principu, nu, vēl pirms 1945. gada, tāds, nu, faktiski jā, senās pasaules starptautisko tiesību principu, nu, ka tā saucamās iekarošanas tiesības.
1: Nu. Nu jā, mēs mums ir dzīves telpas koncepcija, <laughs> uh, no nacistiem aizguvuši tikai, mazliet apgrieztā tā veidā.
0: Jā, es nezinu, ko vēl šajā punktā var piebilst. Protams, migrācija būs vēl viss mūsu kontinenta izaicinājums vēl 20, 30, 50, 100 gadus, ņemot vērā Afrikas demogrāfiskos pradzēm, tam līdzīgi. Ne tikai Afrikas vai ne, tuvīja austrumi arī droši vien tuvākā laikā. Nu, tas tas ierots, kas no nu, otrā pusē, mums nelabvēlīgā pusē parādījies, ar vien skaļāk ir nu, šī, Ženēvs konvencijas. Tu, tu gribētu par to izteikties kaut ko? Par Ženēvs konvencijas piesaukšanu kādu kā, nu, no, kreiso pusi retorisku Rīku un arī gal galā nu, šeit arī var teikt Ženēvs konvencija.
1: <laughs> nu, es atgriezīšos pie tā, ko jau es teicu. Šie cilvēki nav bēgļi. Uh, viņi ir nelegāli imigranti. Viņiem ir viss iespējas prasīt patvērumu. Vismaz piecās valstīs starp Latviju un Irāku.
0: Bet tas kreiso pret, pret jau mērļ ir, ka Pastieties uz Lukašenko režīmu, tas nav normāls, nu, mēs esam humanāks, mums ir jau lielāka atbildība pret viņiem, jo nu, šie cilvēki nevar prasīt patvērumu Lukašenko režīmā.
1: Šajā diskusijā vienkārši nav jāielaižās, jo daudz diskusijas ar kreisejiem jau pašos pamatos vienkārši nepareiz. Šie cilvēki ir samaksājuši dārgu naudu, lai izmantotu Lukašenko piedāvātos avio un turismu pakalpojumus. Viņi ir uzņēmušie zinām atbildību, tāpat Lukashenko. Lukashenko mērķis ir pārbaudīt, vai mēs pieņemsim simts šādus migrantus lai tālāk atvest vēl tūkstot, ja mēs pieņemsim tūkstot, tad atvedīs desmit tūkstoši. Tas ir hibrīda karš. Hibrīda karā diskutēt par kaut kādiem humanistiskiem apsvērumiem, Nu, tad arī Pleskavas divīzija savu pārsauks par, par bēgļiem no Putina režīma, un es domāju, viņiem būs daudz piekritēju Latvijā, kas teiks, ka nekur Putina opozicionāri ierodās. Tad aizdomīja grētāji un ar militāru pieredzi, bet... Vais. bet lai paliek Latvija, bet nu,
0: tu šo fenomenu nedaudz plašāk, nu, uh, nu kā ar, ar, tiešām ar visām šīm, labi, tieksim, tu, tu uzskati kā ar, arī ar esošajiem Manola konvenciju visiem Rīkiem, arī ar Ženējums konvencija Rīki ietvaros, ir ja kaut kā iespējams tomēr nu, juridiski uh, atspēkot iebildumus un, 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 un iestāties pēc tingrām robežām, un daudz, kas jau arī izskatās nu, pozitīvi uh, salīdzinot šajā 2015. gadu Eiropā uh, nu, kopumā, it kā, nu, Frontex mēģina strādāt, arī no Eiropas Savienības, no Brisels puses, šķiet, ka viņi saprotošāk šoreiz pret robežvalstīm valstīm. Un to, ka Latvija tomēr ir Eiropas Savienības robežvalsts. valsts. Tātad, NATO. Un NATO robežu valsts, tā ir ārējā robežo, ne? un, un galvērā tas, tas, ko daudz nesaprata, ir Ungārijas gadījumā 2015. gadā, nu, ka Nu, tā ir arī Eiropas sajūnības arī robeža, tajā galā, vai ne? Un, un, un šķiet, ka šobrīd situācija un arī kā daudz apskatnieki raksta. Piemēram, tāds, um, ko mēs arī saitē apakšā epizodes aprakstā, tāds Aris Rusīnas um, strauja augoši tāds, tāds publicistikas, tāds, tāds labs publicists, um, rakstā un Herd raksta kā... Uh, Eiropa virzās uz šo nu, festunga Europa principu. Eiropa ir, nu, visur Eiropā parādās robežas, robežas princips tiek ar vienu vairāk leģitimēts, pieļauts. Nu, Bezmazē Eiropas vadība arī saprot ka, ka Erdogans nu, nu, Erdogan gadījumā, ja, ka tas ir svira, ka arī jāatbalsta Grieķi, ka arī jāatbalsta Baltiešu, Lietuviešu poļi. Galgā viņa secinājums tajā rakstā ir tāds, ka Orbāna pozīcija, kas 2015. gadu Orbāna pozīcija, ir kļuvusi gan rīz vai pa mainstreamu visā Eiropā. Tā kā, nu, vai tiešām Eiropa varētu var izsināt nākotnes migrācijas problēmas kļūstot pa cietoksnu? Kā to šķiet nu, paneiropaiskā perspektīvā?
1: Tā cietoksnas nav vairs iespējams, jo pārāk daudz jau migrantu miljoni ir ielaista Eiropā, līdz ar to tie veidosies pilsētu rajona robežās un jau veidojās. Mēs to redzam Zviedrijā ar nemitīgiem sprādzieniem un apšaudēm no karstasinīgo Zviedru puses, vai ne? Francija, protams, jā, ir uzlabojušās varbūt pret terorismu kaut kādas iestrādnes, un līdz ar to mēs ļoti daudz ko neuzinam. Tāpat Covid laikā nav bijušas pulcēšanās, līdz ar to terorakti ir mazinājušies, bet bet tā problēma jau ir ielaista. Līdz ar to, manuprāt, tas ar tādā Eiropas līmenī nav vairs būtiski. Vai, vai to procesu pātrina jauni viļņi, vai, vai tas turpinās jau ar tiem, kas jau ir ielaisti. Dimžēl nu, baigas poži ar tā nākotne nerādās. Attiecībā uz Austruma Eiropu un Centrāla Eiropa te gan ja mēs neesam šo procesu tā ielaidoši, Ja, taisnība, ka Eiropas šobrīd kopumā ir saprotošāk un iepriekš arī tāpēc, ka to dara Lukašenko un un būtībā tā Un tad ja, tas liekt kā izdomāties, vai ne? Dem žēlas tā vājā vieta ir mums pašiem iekšēji.
0: Un par mūsu pašiem, un šiem iekšējiem iedaudniekiem, kur ir saucs vārdā, mēs parunāsim pēc pauzes.
1: Ja tevi uzrunā raidraksts pārbaudas laiks, atbalsti tā veidošanu ar nelielu ziedojumu. Mēs esam neatkarīga biedrība, mums nav liela sponsora, bet mūsu mērķi ir lieli. Ziedojot, tu atbalstīsi mūsu brīvību veidot kvalitatīvus ierakstus par Latvijai svarīgām tēmām. Ziedojumu kontu atradīsi aprakstā. Paldies par tavu ziedojumu!
0: Esam apakaļ pārbaldus laikā, mēs šodien runājam par imigrantiem, nelegālajiem, nevis bēgļiem. Un ar jums jau kopā ir Krišānas Lācis un... Ar Rai, Raivi Tagad mēs parunāsim par, es braš brašu pieteicu, pirms paus par iekšējiem ienaidniekiem jeb drīzāk, nu jā, par šīm robežām, kuras mums ir jāceļ drīzāk pašiem pie sevis iekšā, kā mums pašiem sakārtot savus galvas, savus saviedrību iekšpusē, Pat, ja mēs, teiksim, uzliekam normālu robežu, kas gan ir masticami, bet, nu, ceram, es varbūt kādreiz mēs uzliekam, uh, tik un tā vienmēr atradīsies kādi, kuri iekšpusē šī, šīs fiziskās robežas tomēr mēģinās padarīt pēc iespējas mentāli caurākas. Un, man liekas, šajā gadījumā, visā nu, šajā Baltkrievijas tā saucamās nu, migrantu krīzes sakarā, un tas, kas uzskrita tieši, nu, ka, Labi, sākumā bija tie, nu, baisie kadri nosacīti no Lietuvas, tur tie kautiņi bēgļu nometnē, nu, mig, negalu migrāntu nometnē, nu, redz, man, man jau ir nozombējuši, un uzreiz ir automātiski, vai ne, es automātiski viņu pa bēgļiem. Jā, tie kautiņi, un tas viss bija, un, un pēc tam labi, bija tās pirmās reakcijas medijos, ka mums vajag stinga reaģēt, vajag ieviestu ārkārt situāciju, viss ļoti labi, bet vienlaikus, bez maz vai, Nu, jā, gan arī zvaidējā pašā nedēļā, uh, sākās tāda stabila, tā saucamo cilvēties tiesību aktīvistu uh, raidlaiku ieviešana, nu, tā rūpja angliski, skauties, tādu slotu ieviešana nu, zinzāji, visos galvenojos Latvijas sabiedriskajos medijos, radio aicināja kaut kādus cilvēku aktīvistus, tāds arī, kuras iepriekš nebija redzējis 15. 15. gada krīzē, uh, Nu jā, rādio uz LSM kaut kādi raksti, kaut kāds intervijas, arī tādi, tādi pop pētniecas kā žurnālistikas sižet, kur arī bišku tā kā pamoralizē par to no nu, vai šī uz robežām bišķu par traku, uh, arī šis slovēnis gadījums ar to, ka, nu, ko mēģināja pavēstāt, nu žurnālists nelaiš pie uh, filmēt, kur tā viena bēgļu grupi palikusina, cik šausmīgi, vai demokrātiskā valstī un un liberālā, kur ir ļoti svarīga informācijas pieejamība un caurskatāmība, vai šādu soļi ir pieņemami, ka, nu, politiķi tur ārkārtas situācijas ietveros un politiķi un varas personas amatpersonas rīkojās, nu zini, tur tā, nevajag iekšā filmēt. Un, un var sakot, nu, bija daudz šitādu visādi gadi, nav pat vērts, man liekas, apskatīt viņu arguments, bet nu, tas, ka man liekas, interesanti, ka, ja iepriekšējā reizē 15. gadā nuspeldējušie, kā viens slavenis Twitter aktīvists, raksnieks, ja tā varētu saukt, uh, Haris Akmens, uh, viņi sauc, tā, 15. gadā bija tā plantatora, viņš sauc par plantatoriem, kuri nu, šo beigļu integrēšanu, uzņemšanu vairāk nu, reklamēja cerībā, nu, ieviest lielāku apdzīvotības indeksu jau tā patukšajā Latvijā un sildīt ekonomiku ne tikai kaut kur Francijā, Vācijā, bet arī Latvijā. Tas ir brīnišķīgs ekonomikas iespējas. Jauna pakistānas kebab, jauna nodarbinātība, raķeša zinātnieka ārsta un viss pārējais. Un mums izmirstošajā Latvijā tas ir ļoti vaidzīgs. Tas bija 15. gadu narratīvs. Tagad kaut kā šie plantatorbi mazāk, bet tieši vairāk man liekas uzpaldies šie
1: Man šķiet tomēr 15. gadā bija arī tas un vēl histeriskāk un izteiktāk vienkārši tie, tie stāsti un cilvēki, viņi nebija šeit, viņi bija vidusjūrā un atceramies noslīgu šo puisēnu, ko, ka lūk, ja jūs būtu atvēruši robeži, tad, tad lūk nebūtu šis noticis, lai gan tieši pretēji šī velkamism politika noved pie tā, ka cilvēki vidusjūrā reāls slīkam ir, līdz šo te visu mazliet apturēja, tad arī mirstība, protams, samazinājās vidusjūrā, Nu, loģiski. loģiski. Tā, tā kā šī ciniskā iežēlināšana raudošām sievietēm un bērniem. Bet tā cenies, arī šajā reizē bija tas viens vai divi vairākas sižeti, kur viņi visu laiku filmēja vienu un to pašu
0: sievietu. Vairāk nevarēja
1: atrast durši vienu tajā kompānijā. Nu, tā bija tā viņu ko viņi bija, atiecīgi, šīta kompānija vien atradusi, šim te mērķim, zinot, ka pretī būs ļoti noderīgi žurnālisti, kas to, to svilmēs. Nevaram jau arī izslēgt provokācijas nākotnē, kur, es domāju, Baltkrievijas un Krievijas režimam nebūs problēmas arī, jāsaka, skarbi, bet sagādāt kādu mirušo. Vēstur to parāda, ka viņiem arī nav problēmas to izdarīt ar saviem pilsoņiem, kur nu vēl kaut kādi mirākiešiem.
0: Kā šajā gadījumā jau arī bija retorika, man liekas, no Baltkrievijas un pēc tam arī no Krievijas puses, ka uh, nacisti lietuvieši sit cilvēks uz robežas. Un
1: tas ir psiholoģisks karš būtībā pret mums. Un te ir jāsaprot, ka tie, kas nostājās šajā brīdī pretinieka propagandas pusē, nu, kara laikā tādus... Uh, Sauca par nodevējiem. Nu, šis ir karš. Kaut kādā ziņā varbūt nosacīts labums ir tas, ka mums nav jāgaida reāls karš, lai saprastu, kur, kurā pusē kurš nostājās. Nu, tas iskarbi tā, bet jāsaka, ka ir. Interesants, ka viens no
0: galvenajiem Latvijas bēgļu vai ano aktivistiem Dīdzs Melbiksis, viņš, viņš gan savā personīgajā blogā, gan arī pārsreīs, matieks arī Twitterī aktualizēja šo jēdzienu hibrīdkarš, ko, teiksim, agrāk neapstrīdēja, bet tagad tieši šīs šis krīzes Kris viņš teica, kas vispār ir šis jēdzienis hibrīdkarš. Mēs varam jebko pasauceties zem hibrīdkarš, tas ir hibrīdkarš, un tad viņš tur jautā, nu, kas tas vispār pa jēdzienu, ja neviens karš oficiāli nav un pieņemts, jo ir tā, tomēr karu izsildinu, piesak, un tad ir, nu, kaut kāda, nu, nezinu, redzama konvenciālā kara darbija, un tad hibrītkarš, nu, kā jūs varat visu laiku piesākt hibrītkaru, ja, nezinu, bērns salst uz robežas?
1: Nu, viņam var nosūtīt uh, literatūras sarakstu lai cilvēks izlas un saprot, par ko viss ir un es pat nezinu, ko lai, lai pievilst. Nu, jūs sen zināms, ka konvenciālā kara vešana tas ir 20. gadsimts. Un ir jaunas paudzes karš, kurā tiek izmantoti dažādi informatīvi, ekonomiski, psiholoģiski un cita veida paņēmieni. Un ne, mēs neesam ne pirmā, ne pēdējā valsts, pret ko tas uh, tiek vērsts. Un sākumā minēja Zapats. vai ne? Tas diezgan eskalējās laikā es pilnībā varu izstāloties, ka noteikti tās plānošanas telpās šī te beigļa operācija bija daļa no šīm te mācībām, kas vienmēr tikai daļēji tikai mācības. Atceramies, ka Krievī bieži šīs te mācības ļoti ātri pārvērš jau militāra akcijā. Tā vienmēr ir tāda iesildīšanās pirms iespējams eskalācijas.
0: Ko darīt gal galā? Nu, labi, mēs tiešām konstatējam šī... Jā, iekšēji ienaidnieki, piektā kolonna šajā gadījumā Latvijas krūnaujoša, rakstoša un ļoti rietumnieciski domājoša. Un, un viņi ir, un, un viņi bez kļūst tiešām par, ir tīpaši šādā situācijā, kāda bija septembrī, viņi tiešām kļūst par, bieži vien, protams, pat negribot, jo šie cilvēki, nē, viņi kļūst par ļoti agresīvu un tādu ciniski noskaņotu ārēju, spēku, nu, palīgiem bez nozaintaļu jautājums ir, nu, nu, ko darīt? Labi, mēs šajā, šajā raidierakstā pārbaudas laikā nu, mēs, nu, jā, šauspināmies un, un, un konstatējam kaut kādas nebūšanas, bet, nu, mēs, mēs arī uzdodam jautājumu, nu, ko darīt, kā tavuprāt, nu, turpmāk rīkoties ar šiem, nu, Nu, it īpaši ņemot vērā ka sabiedriskais medijs arī nu, nav aiz, nu, kaut kāds neitrāls, nav īpaši sabiedrisks, nav arī īpaši valstiski domājuši, bet nu, arī gan ar vien vairāk konkrētai tādai ideoloģiskai pozīcijai, protams, liberāla kresē padots, nu, nu ko darīt, ja mums šis strateģiskais medijs X stundā, X situācijās, Hibrīti kā apstākļos, principā spēlē ienaidnieku vārtos. Nu, Ko mums varam darīt ar visiem šiem
1: aktivistiem. Jautājums par metapolitiku. Mēs atkal atgriežamies pie mūsu sarunas vadmotīva Dā, visās mūsu pāraidēs un sarunās. Tas ir jautājums par institūcijām, kurš tās kontrolē, kas ir atslēgas personas. Par nelaimi sabiedriskiem mēdiem un varbūt kaut kādā ziņā arī sabiedrībai, Cilvēki vienkārši viņos drīz neklausīsies, jo pēdējo pāris gadu laikā šī te angažētība kļūst ar vien, ar vien uzkrītošāk. Protams, sabiedriskais medijas ir plaši ēdziens, tur ir dažādi žurnālisti. Un arī patriotiskas lietas tur parādās, bet kritiskos brīžos, nu, dimžātā pieslēšanās ir tādām īpatnējām pozīcijām. Un arī par kvalitāti runājot šī te Kremļa kaut kādu mediju ziņu, vienkārši atreferēšana par Krievijas, piemēram, ministra varonīgo nāvi. Uh, nu, kas tas tāds ir? Nu, tas neliecina par mediju pratību un, un kritisko domāšanu. Bet tas vēl tā mm, mazliet smieklīgi, bet, bet šādās brīžos tas tiešām jau, jau, jau paliek nopietni. <todicielis> Labi ir tas, ka prezidents, lai arī viņam neietu šajā situācijā, viņš pauda pareizo vēstījumu, un diezgan konkrētu tas ir pareizi.
0: Aizsardzības ministrs arī bija diezgan proaktīvs pareizā vēstījuma. Jā, jā, tam
1: no partijas attīstībai par, bet vismaz aizsardzības ministrs nevienā brīdī nav raidīs nepareizos signālus. Tieši otrādi. Principā, ja ir šie sabiedrības līderi un atslēgas personas, kas rīkojās pareizī, tad, tad var jau arī piecies divainas izpausmes no, no, no varbūt žurnālistiem vai kādiem aktivistiem, kuriem, kā jau es teicu, tiem žēl vai, nezinu, par laimi šajā gadījumā, cilvēki vienkārši vairs neklausās viņos. Jo kādu brīdī Mēdījiem bija ļoti augsts uzticamības reitings. Būtu interesanti paskatīties aptaujas šobrīd, jo man izskatās, ka tā tas varētu nebūt cilvēki vienkārši jau nepieņem automātiski.
0: Jā. Arī visādās aptājās un pētījumos ļoti ilstoši panorāmas skatīšanās, vai ne vakaros kādreiz, tas bija pats deviņos, tagad astoņos, un tā jau bija tāda klasiska vakara rituāla sastāvda, nu, tajās māsēniecībās, kuras lieto vēl televizors. Un, un ļoti zīmīgi, ka tiešām tas bija jā, lielā gobsdiena protesta sakarā, mēs redzējām, ka cik ļoti tā situācija ir mainījusies, Nu jā, tas, protams, ir Trumpismu plašāk un plašāku procesu ietekmu. Globālu procesu ietekmu, kur, protams, nu, vai pasaules varu no mēdī tiek nostādīt, nu kā tādi uh, nepatiesību vai tādi, kas... Uh, nu jā, es tagad uz kuram mēdījumam tas bija. The Guardian vai, vai, vai Washington Post vai New York Times. Viņiem, tas, kad Trumps bija amatā, viņiem tas sauklis bija «Speaking truth to power». Zagat neatceros, es biju vienam no šiem medijiem, kuri kroniski nerunā patiesīgi. Vienam no šiem medijiem, kur piemēram, jā, Islāma valsts vadītāji nāvi tika nosaukti kā uh, askētiska Islāma skolāra <laughs> bojā Jā, bet, nu, un, un es sākšu šo stāstu pa panarām, un, un, un bija tieši tas cižēts pa panarām, globazēm protestu sakarā, kur cilvēki tiešām... Uh, uz medijiem, uz šiem valsts sabirisko mediju, kurš vēl iepriekš baldīt tā tik daudz gan lielu legitimitāti, uz viņiem skatās kā zienaidniekiem. Nu, smējās, kā smejās, izņird tam apaķa žurnālistam, kurš ir ielests tajā pūlī, nu, viņam tur bezmūze jābaidās. Un, un, un tā, protams, pēc tam ir ir bijis vai un vēl vairāk citu, vai ne tādu kreislibrāru ievirzītu mediju ekspertu publiskās vēstules globzemam, ka Nu, tā apcauta žurnālistus un tam līdzīgi, bet...
1: Nu. Bet tas jau nav gobzema. Nu, gobzems vienkārši novada zināmu noskaņojumu. Protams, viņš viņu var aktivizēt, viņš var mazliet vairot, bet tas ir zināmas noskaņojums, kurš pastāv. Un es ļoti daudz gadījumus esmu redzējis, kur ir tēmas, ko sabiedriskais medijs varētu paņemt, analizēt un, un pasniegt sabiedrībai, bet viņš vienkārši tiek noklusētas. Piemēram... Vīrusa izcelsmes jautājums, vai ne? Tas nav vispār parādījies. Tas vispār nav parādies. Kurš to analizē? Visādi pļaviņi un uh, toči. Līdz <laughs> ar to reāli interesantus uh, tematus, uh, kur būtu nepieciešama analīze, kur nav jānonāk uzreiz uh, uh, ķīmesko trašu zonā un, un, un pilnīgi sazvērstība zonā. Jau šīs tēmas uh, tiek dotas internetu aktīvistiem kur tad, kur tad ka mēdī tikai pasniedz, nu, vienu līniju, vai ne? Bet nu, labi. Ja, bet lec. bet nu, hi, bet nu, lūk, tad uzskat, ka nu,
0: šādos hibrītos kar apdraudēmai atstāks, jo svarbtu par šo dažādu kreisu aktīvu iztradīto, dādu mediju troksni. Nu, šajā gadījumā par labu, nabaga cilvēku tiesībām migrēt, tiesībām uz patvērumu, ka, nu, ka tas ir troksnes, nu, lai viņu vārās galvenais lai atslēgs personas, atslēgs nu, lēmumu pieņēmēji, nu, ir, nu, pareizi attiecās pret situāciju.
1: Pirms sešiem gadiem tas nebija tikai troksnes 15. gadā. Tad tas sakrita ar brīdi, kad medijam cilvēki kopumā uzticējās, un vienlaikus sākās šī netipiskā un negaidītā vienkārši vienvirziena propaganda par imigrantu uzņemšanu. Tad šobrīd man tas tiešām šķiet uh, troksnis. Tas nav labi principā, un, uh, un tā ir problēma, kas jāresina ilgtermiņā. Jo, nu, ja pastāv zināms uh, informācijas, uh, tāda pasniegšanas uh, nu, monopola trūkums, vai ne monopola, vai autoritātes trūkums, tad nu, to vakumu kāds var ātri aizņemt, un tas arī var būt vēl kaut kas nedraudzīgāks Latvijai. Tā kā es no sirds vēlētos, lai mūsu sabiedriskais mēdīs padomātu, un tie cilvēki, kas veido šo tas padomātu arī tik tālu ārpus šī brīža politiskām aktualitātēm. Bet, protams, šobrīd svarīgāki ir reāla konkrēta politiska lēmuma, kas ir jāpieņem fiziska siena uz robežas vienkārši atturēt šos te cilvēkus, jo sabiedrība kopumā ir pret imigrāciju vienkārši šobrīd tā bezpēcības sajūta, ka viņi nav ietekmēt šo politisko lēmumu.
0: Tas, kas pozitīvi, nu, no tāda retorikas un metapolitikas viedokļas pozitīvi, Latvijā var šajā brīdī parādās tieši nu, šī žoga celšanas vilcināšanās tiek sasaistīta ar mūžīgo korupcijas problēma Latvijā un līdz ar to, un ir ļoti labi, ka teiksim, mums ir ministrs, LGBT aktīviste, vienlaiks cilvēktiesība aktīviste atvērtās sabiedrības sludinātāji un tā tālāk. Viņi ir ielikt šādā kritiskā situācijā, svarīgā pastanī, iekšliet ministrs, un, un, un viņai ir, nu, kaut kā viņa arī savos politiskajos vēstījumos ir paudus, nu, ka šis ir hibrīgi apdraudējums, viņa, pat, viņa ir bijis spiesti runāt pret saviem balsotājiem, vai ne, saviem aktīvākajiem atbalstītējiem Twitterī. Nu, protams, vienmēr var teikt, ka tā ir nu, šī mūsu interesantās koalīcijas izkārtojuma, tāda kā blakna, nu, ka, nezinu, ultraliberāļiem jādarbojas kopā ar dažādu nokrāsu konservatījiem spēkiem, un tad, nu, atvērtās sabiedrības ministrē jāsaka, no nu, mums ir atceļ robežas, mums ir. <gārīdā> bet no otras puses, nu par parās iespējas arī kaut kādai kā nu, simulācijai, bet nu šajā gadījumā jebkāda Sigma simulācija vai, vai nu, novēlojumi robežas celšanā uzreiz tiek automātiski no publikas puses ar, nu, tākat, tā ar korupciju, un tādēļ cilvēks, kas domā vienkāršās kategorijās, viņš šķiet korupcija, liberāļi, vilcināšanās, beiggašs pā robežai, valsts
1: nodevība un Nu, man liekas, ka <laughs> Manupāt, <laughs> tas ir pozitīvi. <laughs> nav svarīgi tie cēloņi hibrīdi apstākļos, vai tā ir nekompetence, korupcija, nevēlēšanās, skaitniecība. Nu, sakas jau no tā nemainās. Līdz ar to ir skaidrs, ka cilvēks nav savā vietā. Sākumā šie izteikumi tiešām izklausījās apņēmīgi, netipiski, jā, tam, ko varētu gaidīt, bet tā tiešām ir tāda simulācija izrādījusies. Nē, es neticu nekādu antikorupciju no šīs partijas. Nu, sorry, nu, ir šmaukšanās par stāvietām uh, mazākajā līmenī un, uh, un, un sarunas pirtī ar būviniekiem citos līmeņos. Un, nezinu, vai šeit nav bijusi tā izšķirošā saruna pirtī vai kas, uh, kāpēc tā robeža netiek celta, Bet nu, nē, es neticu viņu cīņai pret korupciju.
0: Jo man liekas, Latvijas gadījumā šo situāciju arī varētu... Atrisināt uh, vismaz parasta tādu, nu neparasta, nu, daudz maz iedarbīgi tādu dzeloies tiepju žoga variantā, novis vienkārši dzeloies tiep nogūšanos variantā, un to varētu atrisināt nezinu, dažu nedēļu laikā piešķiroties visiem iespējamiem tādiem administratīviem resursiem, un tad pēc tam pakāpeniski izbūvēts sienas. Nu
1: Covid, Covid sākumā tomēr valsts kā tāda parādīja, ka ārkārtas situācijās ir iespējami dažādi ārkārtas mehānismi. Un ļoti
0: ātri. Ļoti
1: ātri. Šobrīd, kad pati ministri pasaka, ka ir hibrīdkarš, izrādās, ka vairs nav šo mehānismu. Es neņemos pries par, cik tās būtu dienas, nedēļas, varbūt tās arī būtu nedēļas. Nu, šis te būnieks, piemēram, kurš pārdeva pēc tam Žogu Lietuvai, piedāvāja šo Pasākumu sadalīt kārtās. Nu, loģiski, ties vairāk nekā 100 km garu robežu nevar varbūt, uzbūvēt uzreiz. Nu, nav viņiem noliktavā 100 km ar, ar, ar šo te žogu. Ja, bet viņi piedāvā pa fragmentiem. Tas neapmierināja neskādēļu ministriju. Nu, tā tad netiek meklētas iespējas. Tiek meklētas meklēt attaisnojumu, lai to nedarītu.
0: Labi, bet ko var darīt nu, šajā esošajā situācijā? Tā ir praktiski nu, risinājumi. Nu, es nezinu, nu, spēkiem kopā ar koalīciju būtu jāizdara uz, uz ministris piediens, kaut kāds, draudot ar at atcelšanu, lai gan, nu, protams, diezvai tas notiks. Vai neēsošās koalīcijas ietvaros tādi stipri signālu raidīšana nekompetences... Nu, kaut
1: kas jau tur šobrīd notiek aicināšanu, sarunām un tam līdzīgi, bet uh, es domāju, ka jā, vienīgais, kas var šo situāciju mainīt, ja tas nav no ārp, ārpuses, nu piemēram, kāda vēstniecība pasaka, ka vajag, tad, protams, sākt kustā, kustēties daudz ātrāk, bet uh, atka, kas ir atkarīgs no mums, tad uh, tas ir vienkārši politisks un uh, sabiedrisks spiediens. Pašās bējās es varētu pievērsties frāzei,
0: sienas strādā. Tas, tā varētu būt tāda laba noc, vai kuras varētu noslēgt, un arī tāda vispārīgāka tēma. Protams, nu, sienas strādā, jo nu, atkal, ja mēs no šiem konkrētajiem lēmumiem pārvizamies, publisko diskusiju gan 15. gadā, gan arī agrā, gan ir Trumpa visu lielo solījumu sakarā, gan arī tagad, Uh, vienmēr bija tas arguments, ka sienas nestrādā šīs fiziskās robežas, tā ir kaut kāda pilnīgi novecojusi parādība. Mēs arī dzīvojam vispār laikmatā, nu, īsmēr šis laikmatis jau beidzies, bet ilgu laiku dzīvojam laikmatā, kad nu, 9. gadā, vai kurā gadā tas notika tajā laikā, proti sienu jaukšana nost visā, nu, jauk nos sienas, ir labi lūk krīt režīmi, totāli tā arī Berlīnas siena tiek nojaukta, un arī Klintona runa, arī kaut kādā 90. gados sākumā viņam bija runa, un nevis jātais sienas, bet jāceļ tilti, un, un tā ļoti ilga laika ir bijis no nu, šī ide, tā tā kā ideoloģija, arī, nu, un kurē ir bijuši tīri arī tāds fiziskas izpausmes, vai ne, nu, tiešām brīva kustība robežām, tīpaši Eiropas sajūnībā robeža tā demontāža, o, jā, starp Eiropas sajūnības valstīm, Bet nu, šobrīd, nu, kā teiksim iepriekš citētais, Aris Rusīnas saka, ka kaut kā robeža ideja no jauna atgūst, atgūst aktualitāti, atgūst tādu kā ticamību, un nu, gal galā arī viens cits autors, Stīpes Eilers, vienā rakstā, takīmagā, tādā disidentu labējo žurnālā, viņam tāds labs apkopojums, kā, kā recenzija par, par vienu grāmatu, kas ir par sienām, vēsturiski. Vēsturiskajiem sienām tajā grāmatā, viņš, šajā recenzijā pa grāmatu, viņš tā, nu, ļoti labi sasumē piemērs, ka sienas tiešām strādā un ka ļoti bieži nu, labi jāsienas var arī sabrukt, lielā ķīnas siena gal galā nu, arī ziņā nenostrādā, bet nu, siena celšana ir tas gal galā, ko civilizācijas dara pret barbariem un nu, tas mājēns amietis, protams, no autora puses ir, ka nu, Ja Eiropas grib saglabāt kaut kādas pretenzijas uz civilizētību, nu, tad ciena celšana vienīgais, kas var darboties. Bet no otras puses, protams, mēs saskaramies ar arī, piemēram, Nesen pirms pāris nedēļām bija vienkārši fantastisks artas vecas raksts. Es nezinu, vai tu raivi, bet tiem bija fantastisks raksts, nu, šis klasiskais stāsts par to, ka sienas nestrādā, bet viņš to vēl pavērst tādā ar Arta Sveces griezumā, ka nevi, kāpēc šie cilvēki nepadomā par dzīvniekiem? Arta Sveces šajā rakstā, tā arī Burtis saka, ka sienas uz robežām, fiziskas sienas, traucē dzīvniekiem pārvietoties, lāšiem, stirnām, mežaculkām, visiem pāriem, nu, ka tas ir bez mazēji vidi degradējoši faktors, šo fizisko robežu celšanu, nu, un tāpat laikā stīp sēlu s, nu, tas klasiskākais sienu darbošanās piemārs ir, jā, Jeruzālemē uzbūvētās sienas, Jeruzālemē, bet arī vispār gar gar krastu, kas norobežo uh, Izraeli no Palestīnas, uh, nu tas strādā. Tur ir tiešām milzīgas naidīgu ļauju masas gan Gazā, gan arī krastā. gan arī, arī Jeruzālims ietvaros, kur nu, vienīgais veids katrusināt sektārisko, sektārisko un arī etnisko konfliktu šo tautu starpā, bijis vienkārši uztupulēts sienas, kāds, piemēram, pirms nu, šīs otrās intifādes, kas bija 2000 gada sākuma, vienkārši neeksistēja. Nu, tas ir ievērojams reiz samazinās dažādi riski. Un, nu, un, Vārdu sakot, nu, kreisējām liba liberāļus, Darbojoties pret sienu izbūvi, nu, ir barbarismu pusē.
1: Nu, mēs jau varētu taisīt atsevišķu uh, raidījumu vai raidījumu ciklu par tēmu idejas, kas neatbilst realitātei. Uh, no nu, protams, siena strādā tāpat kā ģimeni veido vīrieši un sievietes, tāpat kā vīrieši un, vīrieši un sievietes ir sievietes, tāpat kā… Tas ir tās
0: fiziskās sienas starp lietām
1: identitāte ir svarīga, viss nav tikai tirgus, es nav beigusies. Nu, un daudz citas idejas, kas ir tāda muļķu sapņi par to, kā varētu būt, bet kam nav nekāda saka realitāte. Jā, vienā brīdī rietumi bija tik varani, ka varēja atļauties mazliet šīs sienas pajaukt, kad bija relatīvs miers 90. jos, lai gan arī... Dienvitslāvī varbūt neliecina, ka bija mieras. Tur arī
0: gal galā sienas uztaisīja apkārt.
1: Bet šīs tas sienas jau arī tik, cik viņas atcēla. Viņas bija vienas civilizācijas robežās Eiropā. Mums uz Austriumiem jau ir cita civilizācija. Pareisticīgā vai Kremļa. Eirāziskā. Eirāziskā. Plus no islāma civilizācijas tagad papildus spēkas, ko sūt pārrobežē. Tā kā, jā, civilizācijas robežās noteikti pārvietošanās varbūt brīvāk, noceramies viduslaikos, īstenībā jau arī Eiropa tika uztvert par vienu tādu kristīgu kopienu, kur cilvēki brīvi, diezgan brīvi pārvietojās, starp valstību, jā, bet nu, pilsētām arī bija sienas, vai ne? Bet pilsētām bija sienas, ja nu sākās karš, un tālāk par Eiropu tur jau bija krustakari, un cilvēks jau nav mainījusies tas viss joprojām ir patiess. Cilvēks ir bīstams,
0: bet arī, nu, civilizāciju cilvēks, un sienas ir nu tāds diezgan, nu, laps parauks. Kur atstāja tāds, nu, redzams pēdas uz zemes, piemēram, joprojām var ļoti labi aizbraukt uz Anglijas ziemeļiem vai Skotijas diemvediem, pastīties nu, šīs Adriāna sienas drupas. Nu, drupas vai palieks, kuras Adriāns un citu romiešu imperatoru būvēja pret naidīgajiem piktiem, savu civilizācijas telpu norobežoja pret nu jā, atturot sevi, protams, no iešanas neidīgās zemes, bet atturot, protams, no šos neidīgās tautas pret, 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 paši pret sev, pret, pret, pret nu, civilizācijas tautas. Tas bija ļoti atšķirīgs dažādas kultūras izpratnes
1: tajā laikā, un nu, es nezinu. Nu... nu, tā ir vēsturiskā pieredze, un tā problēma ir, ka šobrīd liela daļa, liela daļa sabiedrības, un kreisi bija īpaši ir bez vēsturiskās atmiņas, un Nu, tas jau ir tas konservatīvisms, ka mēs atceramies kaut kādas vēstures mācības, kuras vienmēr ir paties. Un ja nav šīs vēsturiskās pieredzes un atziņas, nu, kas atliek? Atliek nu, šis postmodernais jūtelīgums. Tāpat nav morāli. Tas tāds jūtelīgums ierauga ekrānā, ka kāds raud, nu, tad jāielaiž. Citādi viņš nebeigas raudāt, un tad es jutīšos slikti. Nu, tas, ka kaut kur ar dronu kādu nogalina, kamēr to neprāda ekrānā tikmēr Tas vien neuztrauc. Un šāds te jūta līgums, diemžēl, nosaka liela politisko procesu rietumos. Pagādām pie mums tas nav tik tā gais, bet man liekas tā apmēram arī var raksturot nu, kažoku un, un melbikšu un, un līdzīgu cilvēku izpausmes ko var viņiem novēlēt? Pieaugt. Nu. <laughs>
0: pieaugt un nu, paskatīties apkārt. Starp lietām ir robežas, un, un valstīm ir robežas, un šis robežas ir veidojusi vēsture, cilvēki, tautas, globāls kataklizmas, tautas sadursmes. un arī, protams, vēl aizsargāt, aizsargāt savas robežas, kaut vai ar kaut ko tik vienkārši un pragmatisku kā, Protams, sienāmai sienām, ap pilskalniem, agrīnās. Protams, sākumā ir nocietinātas apmetnes Latvijā. Uh, nu, kur vienkārši, teiksim, ap, ap, ap cilvē ar vietu, kur tu dzīvo, lai tev vilku vai citi cilvēki nebruk virsūt, uzbūvē sienu, pēc tam, protams, agrīni bronzes laikmeti, pilskāni, balta civilizācijas tādi, uh, ja tā varētu teikt, pirmsākumi jau, nu, ievērojums tāds ar sienām norobežotas celtnes un, protams, klasiskajā Latvijas pilskāni, tur tērveca pilskāns, mežones pilskāns, nu, tas ir tāds, Ievērojami latviešu priekštaču
1: sasniegum kur, protams, nu paredz būvēt šīs drošības pelpas. Šajā gadījumā vēl ir tāda aktuāla teorija par to, ka, Uh, nu jau aiz Latvijas robežām, bet uh, mazliet tālā Krievijā esot bijusi Latgaļu pilskalnu nociedinājumu, tā kā tāda sistēma. Jā, tā pilnīgi.
0: franču baloža teorija tajā laikā.
1: pret, pret austrumiem, kas uh, manuprāt tā arī varētu būt, jo Latgaļi bija tā laika bēgļi no slāvu invāzijas, uh, mūsdienu Baltkrievijas teritorijā, tad Baltus izspieda. Liela daļa no viņiem uz Latvijas teritoriju, un, lai slāvu viņus nespiestu tālāk ārā. Nu, iespējams, ka uz, izbūvējām šādus nocietinājumus. Zinām, tautas taigāšana ir bijusi ne par labu Baltiem. Ne par labu Baltiem, bet nu, Balti mēģināja būvēt sienas. Un mēs joprojām esam
0: pagaidām uz šīs zemes un esam vēstures dalībnieku. Un mēs varam palikt šīs vēstures dalībnieku, ja mēs... Nu, sargājām robežas gan savā valstī,
1: gan arī ap šīs valsts robežām. Un informatīvi tā talpā un prātos,
0: <laughs> Ar jums šodien kopā bija Krišāns Lācis. Rēvis Zeltīts. Un tiksimies nākošais pārbalsts laikā.
1: Uz tikšanos.